0: Premiér Petr z ODS považuje za naprosto nepřijatelné zprávy o tom, že koridory na Ukrajině mohou civilisté využít pouze směrem do Ruska. Na Twitteru to včera označil za další nemorální a odsouzeníhodný akt ze strany Ruska. Dnes bude s ostatními premiéry zemí Vyšegrádské čtyřky jednat o válce na Ukrajině i s britským premiérem Borisem Johnsonem. U telefonu teď premiéru v poradce bezpečnostní analytika bývalý diplomat Tomáš Pojar. Dobrý den. Dobrý den. Jsou nějaké informace o tom, že by třeba ukrajinská strana žádala vládu České republiky o další dodávku zbraní nebo nějakou jinou pomoc?
1: Tak ukrajinská strana žádá celý svět o dodávky zbraní a o pomoc finanční, humanitární i tu vojenskou, aby se se Ukrajinci mohli bránit. Takže ty žádosti jdou na všechny strany a samozřejmě České republiky a Česká republika Snaží se
0: snaží vyhovět, jak nejlepší. Premiér Boris Johnson včera vyzval k postupnému odklonu od závislosti na ruské ropě a plynu. I tohle, myslíte, bude jedno z témat, o kterém s ním chtějí premiéři Vyšegrádské čtyřky mluvit?
1: Tak já jsem přesvědčen, že ano, ta Ukrajina se bude jistě probírat široce i s ohledem na energetiku, na energetickou závislost. To téma prostě nelze, nelze v tuto chvíli opominout. Takže ano, bude se jednat. Druhá věc je, co konkrétního se může v rámci Vyšehrádské čtyřky a spolupráce s Británií v těch konkrétních věcech udělat, nakolik to bude výměna názorů a nakolik případně se budeme
0: bavit o společném postu. Budou spolu mluvit zástupci Vyšegrádské čtyřky, tedy zemí Evropské unie a premiér Velké Británie, země, která v Evropské unii už není. Bude to mít nějaký vliv na to má nebo na obsah toho jednání?
1: Do míry, ano, tak ten formát vzniknul hodně nebo byl posílen právě odchodem Británie a je to jeden z formatů, jak se s Borisem Johnsonem stýkat na okraj té schůzky všech čtyřech, budou i bilaterální schůzky, včetně pak schůzky našeho premiéra s britským premiérem, takže i to je využití maximální využití času, i se bavit jenom o těch bilaterálních otázkách, které nepochybně nějaké na stole jsou a spolupráci určitě můžeme můžeme zlepšit například ve školství výměně studentů a tak, a tak podobně. A budeme se bavit nepochybně i v rámci toho formátu V4 O spolupráci celé Evropské unie a Británie a jak tu spolupráci naladit, tak aby, aby co nejméně Škobrtala aby byla co nejlepší aby byla co nejvýhodnější pro obě strany jak tu kontinentální, tak tu ostrovní.
0: Konfliktu na Ukrajině předcházela a vlastně i provází debata nad tím, jak by mohla nebo kdyby mohla, nebo zda by vůbec mohla Ukrajina vstoupit do Evropské unie, respektive. Ty debaty už nejsou teď tak silné do Severoatlantické aliance, ale nebylo by možné s Ukrajinou třeba víc spolupracovat v rámci Vyšegrádské čtyřky anebo udělat z Vyšegrádské čtyřky Vyšegrádskou pětku?
1: Tak to myslím, že Vyšegrádská pětka to nebude, protože Vyšegrádská čtyřka je jasné, jasné spojenectví nebo jasný klub čtyřech zemí fungující už po velkou dobu a má právě partnerství s dalšími zeměmi, takže V4 a Ukrajina formát existoval. My určitě nebudeme bránit tomu, aby se ten formát posílil, aby se ty vztahy posílily jak zase na bilaterální úrovni všech těch států, tak i společně. Konec konců fond má také uvolňovat teď větší, větší peníze na podporu Ukrajiny, respektive na podporu Uprchlíkům o tom se také bavíme, takže ano, ta spolupráce by měla být úzká, ale zároveň ta vyšegrátská spolupráce by neměla brzdit tu bilaterální spolupráci, protože i mezi vyšegrátskými zeměmi na vztahem s Ukrajinou jsou známé rozdíly a, a tam, kde to jde, měli bychom postupovat společně, tam, kde můžeme dělat více bilaterálně a je to pro nás výhodné, měli bychom postupovat bilaterálně.
0: V Bělorusku bylo třetí kolo rozhovoru mezi Kyjevem a Moskvou o ukončení bojů na Ukrajině podle Kyjeva bez výrazného posunu ke zlepšení situace. Vy jako někdejší a jako zkušený diplomat, jak ta jednání vidíte? Dají se už najít alespoň stopy ochoty Ruska ustoupit z těch původních požadavků?
1: Tak já ty stopy nevidím, respektive vidím tu a tam jinou rétoriku, ale ta rétorika není jiná od Vladimira Putina, což je ten člověk, který rozhoduje, takže to, co říkají někteří jiní lusčí představitelé, kde můžeme určitý posun někdy vidět, není tak podstatné, protože podstatné je to, co říká, myslí si a jak velí Vladimír Putin a ten neustále opakuje to samé a ty jeho požadavky jsou v zásadě podrobením Ukrajiny, ničím jiným a jsou stále velmi maximalistické, takže Já bych od těchto kol rozhovorů nic, žádný zásadní průlom neočekával. Možná nějaké dílčí dohody o těch humanitárních koridorech, ale ty také zatím příliš nefungují a nejsou dodržovány, zejména z ruské strany. A ten průlom nastane, až Vladimír Putin se vyhrácí za vítěze a bude ochoten zastavit balbu. V tuto chvíli stále požaduje po Ukrajině v zásadě kapitulaci.
0: Tolik poradce předsedy vlády České republiky, bezpečnostní analytik, bývalý diplomat Tomáš Pojar. Děkuji za rozhovor a přeju hezký den. Naslyšenou.
1: Pěkný, pěkný den i vám.